0: Nicht alles, was neu ist, muss besser sein. Willkommen zum Bike Magazin Innovationscheck. Ich bin heute hier im SRAM Hauptquartier in Schweinfurt, hier, wo alles entwickelt und getestet wird. Und ich nehme heute die neue XX1 Gruppe unter die Lupe. Es gibt die Sicht der Entwickler auf ein Produkt, es gibt die Sicht der Marketingleute auf ein Produkt und die der Produktmanager, wenn sie ein neues Produkt an ihre Fahrer montieren. Es gibt da auch die Sicht der Nutzer, der Fahrer, der User, der Kunden. Und das bin heute ich und ich nehme heute für euch die XX1 Gruppe komplett unter die Lupe. XX1 bedeutet ein Kettenblatt vorne, elf Gänge hinten. Die Gruppe wird dadurch leichter. Man verzichtet auf einige Bauteile, zum Beispiel den Umwerfer vorne, den Schalthebel links und auch das Schaltseil. Die Bedienung wird leichter, weil man nur noch mit dem rechten Daumen schalten muss. Das Schalten vorne kann man komplett vergessen. Was ich hier in Schweinfurt gelernt habe, war ganz spannend, denn die Gruppe wird nicht, wie man von dem Konzern SRAM denken könnte, ein amerikanischer Konzern, die Gruppe wird nicht in Amerika entwickelt, sondern hier in Deutschland in Schweinfurt. Ich habe jetzt bei mir den Andy Benz, Projektleiter Mountainbike Kettenschaltungen und den Frank Schmidt. Er leitet die Konstruktion bzw. die Entwicklung. Andi, wieso ist das so, dass eine Gruppe wie die XX1 in Deutschland entwickelt wird?
1: XX1 ist das neueste. Mitglied unserer Familie hier bei SRAM. Wir hier in Schweinfurt entwickeln schon seit vielen, vielen Jahren Kettenschaltungskomponenten hier, angefangen von X0 über GripShift, über diverse Kassetten bis hin zu XX und jetzt eben der letzte Schritt XX1. Die Ideen kommen von uns, die Umsetzung, die... Die Projektion findet in Treibern statt in Asien.
0: Frank, wie sah das genau aus? Entwicklung, Testen, mit wem habt ihr getestet? Was habt ihr untersucht?
1: Ja, wir haben ja im Frühjahr letzten Jahres angefangen mit dem Projekt. Und sobald wir erste Prototypen hatten, haben wir Leistungsmesskurbeln an die Fahrräder geschraubt und haben quasi genau ermittelt, wie ist die Verteilung, auf welchem Gang wird wie oft, wie lange gefahren, mit welchen Lasten. Das haben wir gemacht in verschiedenen Bereichen, also im Mittelgebirge, in den Alpen und vor allen Dingen auch mit äh, unterschiedlichen Athleten, unter anderem mit Wolfram Kurschert, der bekanntermaßen äh, sehr hohe Leistungen bergauf bringt. Und diese ganzen Daten haben wir dann übertragen auf Prüfstandstests, Früh die wir dann hier in Schweinfurt vor Ort äh, nachgefahren haben und so da die Haltbarkeit äh, abgetestet haben. Darüber hinausgehend, was die Kette angeht, haben wir abrasive Tests wo also äh, Öl-Sandgemisch definiert auf die Kette appliziert wird und so damit den Verschleiß zu testen. Und wie gesagt, diese neue Kette, die jetzt für XX1 angeboten wird, hat da eine vierfach höhere Verschleißdauer als zehnfach -Kette, äh, Ketten.
0: Mhm. Das klingt ganz interessant. Jetzt schauen wir uns die Bauteile mal im Einzelnen an. Als erstes haben wir hier das Herzstück, das ist die Kurbel, das ist eine Carbon-Kurbel links wie rechts. Und vorne hat man tatsächlich nur ein Kettenblatt. Das Besondere an dem Kettenblatt ist die Form der Zähne. Es wechseln sich hier schmale Zähne und relativ dicke mit solchen Ausbuchtungen ab. Und das sorgt dafür, dass die Kette, die auch entsprechend geformt ist, auf dem Kettenblatt hängen bleibt. Man kann diese Einfachkurbel fahren ohne den Umwerfer und auch ohne eine Kettenführung, ohne dass die Kette runterspringt. SRAM bietet sechs verschiedene Kettenblätter an In Zweier Abstufungen von 28, 30, 32, 34, 36 bis 38. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn hier muss man jetzt selbst entscheiden, welches Kettenblatt ist für meinen Einsatzbereich das beste und dabei unterscheiden sich vor allem die Laufradgrößen. Also beim 26 Zoll Laufrad kann man bezüglich der Entfaltungen ein größeres Kettenblatt wählen. Beim 29 Zoll Laufrad stellt sich heraus, dass man ein 30er und maximal ein 32er Kettenblatt ähm, hernehmen kann, damit man auch noch die Berge gescheit rauf und runter kommt. Die Kassette ist ein weiteres sehr wichtiges Bauteil, das ist die erste elffach Kassette im Mountainbike Sektor. Sie baut nicht breiter als eine zehnfach Kassette. Die Rätselstärke ist gleich geblieben, also es wurde da nichts am Material weggenommen. Das spricht auch für eine äh, ordentliche Haltbarkeit. Jedoch sind die Abstände etwas schmaler geworden. Das betrifft auch die Kette. Die Kette ist minimal schmaler geworden. Neu an der Kassette und das ist der Bauraum, den man braucht, um das Elferitzel zu platzieren. Ist Man hat hier keinen Abschluss-Spacer mehr, der aufgeschraubt wird, sondern es gibt eine neue interne Befestigung und auch eine neue Befestigung für den Freilaufkörper. Also man braucht spezielle Laufräder mit einem speziellen Freilaufkörper, auf die dann diese neue Kassette draufgeschraubt wird. Die Abstufung ist oben 42er Kettenblatt, unten ein Zehner. Man hat hier relativ große Sprünge, vom 10er aufs 12er, sowie oben von 36 auf 42. Die sonstigen Abstufungen bleiben gleich, wie man es von der Ceramics X-Kassette auch kennt. Das Schaltwerk ist auch ein spannendes Produkt. Hier gibt es diverse tiefe technische Eingriffe. Zum Beispiel hat die obere Führungsrolle einen Versatz nach hinten. Das gesamte Schaltwerk bewegt sich nur noch als Parallelogramm horizontal. Und während man tritt, bewegt, man, bewegt die Kette dann den Schaltkäfig nach unten hinten. Die Röllchen haben auch diese Form wie bei den Kettenblättern, dass die Kette besser fängt. Sie haben auch eine gerade Zahl, nämlich 12. Es ist ein Zahn mehr, als man es von normalen Schaltwerken kennt. Und auch ganz äh, neu ist, wie der Zug eingeleitet wird über der Umlegrolle von der Seite, um diese horizontale Bewegung des Schaltwerks zu gewährleisten. Außerdem hat es die Type-2-Technik, sodass es eine ziemlich hohe Spannung hat, was auch die Kette auf Kurs hält, dass sie nicht runterfällt und weniger klappert. Bei den Schalthebeln hat man zwei Möglichkeiten einerseits den elffach Trigger, wie man ihn kennt in seiner Funktion, andere Möglichkeit ist das elffach shift brandneu und auch nur für die xx1 zu verwenden. Also elf Gänge bedeuten dann zuallererst mal, dass das Leben leichter wird, weil man sich nicht mehr um das Schalten vorne kümmern muss, elf Gänge bedeuten natürlich aber auch Verzicht. Weil man hat zwar elf nutzbare Gänge ohne die Überschneidungen, wie sie bei einer Dreifachkurbel automatisch entstehen, indem man den, den Kettenschräglauf von klein klein nicht fahren kann oder groß groß. Bei den elf Gängen fehlt natürlich aber auch irgendetwas. Und was genau fehlt, dazu muss man sich dann selbst entscheiden. Denn wenn man vorne ein kleines Kettenblatt fährt, fährt beispielsweise einen 28er, hat man zwar den Berggang, den man benötigt, es fehlt aber dann der Gang, um in der Ebene Tempo zu machen. Also die Gruppe kann nur ein Kompromiss sein. Man muss genau wissen, für was man sie einsetzen möchte und man muss sich eigentlich noch mindestens ein oder sogar zwei Kettenblätter auf die Seite legen mit einer entsprechenden Kette, die man dann dran schraubt, wenn man zum Beispiel in die Alpen geht oder wenn man äh, viel Strecke machen will. Fürs normale Mittelgebirge, für die normalen Trails, sucht man sich dann das Kettenblatt vorne aus, was äh, den größten Bereich abdeckt und damit kommt man eigentlich auch klar. Ich bin jetzt die Kette gut 150 Kilometer schon gefahren mit dem gesamten Antrieb und ähm, habe alle drei Kettenblätter durchprobiert und habe eben genau das festgestellt, dass man sich entscheiden muss, wo fahre ich und entsprechend baut man sich dann das Kettenblatt auch drauf. Hilfreich bei der Geschichte ist, wenn man sich mal die Entfaltungen ausrechnet. Dafür gibt es zum Beispiel Programme wie Bike Gear oder GearCard, das gibt es als App. Man kann sich auch äh, Computerprogramme im Internet Anschauen und man kann sich einfach mal ausrechnen, welche Übersetzung fährt man bisher und welche Übersetzung braucht man dann bei der XX1, um seinen Einsatzbereich abzudecken. Beispielsweise beim 29er, wenn man jetzt dreifach fährt mit einem 24er kleinen Blatt vorne und einem 36er hinten, hat man einen kleinsten Berggang, der ungefähr eine Entfaltung von 1,50 Meter pro Kurbelumdrehung entspricht. Wenn man jetzt die SRAM XX1 fährt mit einem 32er Blatt vorne und 42 hinten, entspricht das einer Entfaltung von 1,75 Meter. Das sind also 25 cm mehr pro Kurbelumdrehung und das Ganze kann man dann mal Umdrehung in der Minute, mal 60 berechnen und dann hat die Durchschnittsgeschwindigkeit, die man fahren kann. Und da wird man dann irgendwann feststellen, dass wenn dann da Werte von 4, 5, 6 kmh bei rauskommen, die man bergauf fahren müsste, da ist es dann fast besser, man steigt ab und läuft. So, im Innovationscheck ist jetzt hier mein Fazit. Ich finde die Idee super, ich finde die technische Umsetzung sehr durchdacht und sehr clever. Allerdings muss einem klar sein, was man sich damit ans Fahrrad schraubt, dass das Ganze einen Einsatzbereich hat und einen gewissen Einsatzbereich deckt es eben nicht an. Die Funktion ist einwandfrei, knackige Schaltwechsel, so wie man es kennt von XX oder X0, die Kette springt nicht ab, das Kettenschlagen ist sehr gering. Also an der Funktion an sich gibt es nichts zu meckern. Für mich ist eigentlich jetzt das Fazit, ich möchte es fahren, ich muss eben ein bisschen mehr trainieren, dass ich eine Wattleistung wieder wohl vom Kurschab in die Beine kriege und dann komme ich auch mit dem größeren Kettenblatt klar.